0: Olá, eu sou a Fernanda Emerick e esse aqui é o Minicast, o podcast da Agência Minimundo. Tá no ar a segunda temporada do Minicast. É isso aí, a gente tá de cara nova, de casa nova, mas o conteúdo e a linha de raciocínio aqui desse programa continua o mesmo. Bom, a gente começou falando lá atrás das revistas, foi passando pelas produções e acho que chegou a hora de abrir o caminho para eles também falarem um pouquinho. Sim, os arquitetos, os designers de interiores, eles que sempre fizeram da mini-mundo um espaço para compartilhar, para envolver. Aqui dentro eles cedem seus espaços para que a gente possa decorar com os nossos clientes. Aqui dentro eles também são atendidos por nós, podendo compartilhar com a gente os seus pensamentos, os seus posicionamentos. E principalmente, aqui dentro eles conseguem dividir com a gente as referências, os olhares, Toda essa bagagem incrível que cada um deles traz no seu olhar. Eu não poderia estar mais feliz com a nossa primeira convidada arquiteta aqui no Minicast. A Stephanie Ribeiro, hoje à frente do Decore-se no GNT, não é só uma pessoa que a gente conta para poder divulgar, para poder associar marcas que estão aqui no Minimundo, mas é uma pessoa que a gente admira, que a gente tem muito interesse em conhecer a trajetória e que a gente torce muito para que continue levando esse olhar, essa bagagem, essa sensibilidade que ela tem. E se puder ser acompanhado de todo mundo que está aqui na Minimundo, a gente vai amar mais ainda. Mas é isso. Sté, muito obrigada e conta pra gente como que tudo começou.
1: Olá, eu sou a Stephanie Ribeiro, eu sou arquiteta urbanista e atualmente apresentadora do Decorice no GMT. Fiquei muito feliz com o convite para falar um pouquinho sobre como é o meu dia a dia de trabalho, as minhas diferenças e como está sendo esse momento para mim. Olha, eu vou dizer que ser arquiteta e urbanista já foi um grande desafio na minha vida. Eu não tenho pessoas na minha família que fizeram arquitetura. Então, assim que eu entrei na universidade, na faculdade de arquitetura, eu me senti desafiada e eu tive. É, eu conheci um novo universo e passei a vivenciar esse novo universo da forma como eu consegui, acho que a faculdade de arquitetura mudou muito a minha perspectiva e a minha visão de mundo, o que é bem positivo e marcante, mas essa coisa de estar na TV é muito diferente, é um desafio novo, comunicar sobre arquitetura, falar sobre estética, falar sobre design, eu acho que é um desafio de inclusive mostrar para um público muito maior do que nas salas de aula, ou nos debates de arquitetura, ou nas minhas próprias redes, que o design, ele é para todo mundo, ele é democrático, ele deve ser. E que não é um luxo você ter uma casa decorada, e sim uma questão de qualidade de vida. Então, é uma grande mudança, mas eu estou sentindo que essa transição e esse novo desafio, ele está sendo bem importante para eu, inclusive, fortalecer as minhas pautas e a minha visão crítica enquanto arquiteta enquanto urbanista, eu estou me sentindo muito mais desafiada a criar algo diferente, algo novo, algo cheio de referências As minhas referências eu gosto sempre de dizer que como arquiteta eu não tenho como referência só a arquitetura eu acho que isso vem é uma coisa que vem da própria da minha formação, muito ampla na minha faculdade, sendo uma faculdade de humanas, entender que as artes, a cultura, o teatro, o cinema, todos esses meios eles me dão artifícios para, como arquiteta, pensar a estética de um ambiente e pensar, inclusive, a sociedade. Então, eu tenho muitas referências que vão de filmes a exposições, e, e eu gosto, claro, de seguir outros perfis de arquitetura no mundo. Eu acho muito importante também ter essa visão macro. E aí quando eu falo mundo, eu até sair um pouco desse eixo é, americano, europeu, e entender narrativas, sejam narrativas africanas. Recentemente eu estava seguindo uma arquiteta no Níger e os projetos dela são incríveis, com outras cores, com outras formas. Entender, inclusive, a arquitetura da América Latina, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre a arquitetura que vem sendo criada nos países que estão aqui ao nosso lado e que tem problemáticas muito parecidas com as nossas. Então, eu me referencio nessas inúmeras narrativas e nessas inúmeras possibilidades, inclusive no que está sendo feito hoje pelos jovens arquitetos, jovens escritórios de arquitetura, inclusive que trazem essa narrativa de um pensamento coletivo e de uma retomada dessa visão do arquiteto, não só como um ser que faz arquitetura, que faz projetos de casa, mas também como uma pessoa ativa na sociedade, criando outras dinâmicas e pensando o desenho, não só de, nesse, nesse núcleo, mas o desenho como um todo, a influência desse nosso desenho a possibilidade da gente desenhar um mundo então eu venho me referenciando muito nesses, principalmente nesses novos grupos, nesses novos até mesmo coletivos de arquitetura
0: A gente concorda muito com isso aqui, Sté, e é isso que a gente sempre busca também é, mostrar nas nossas redes sociais pelos nossos clientes, por arquitetos que são parceiros, que não é um luxo que o design, que a decoração, que a arte pode estar presente e ser funcional e, e ter resgate afetivo. Enfim, tem muita coisa bacana que, que pode acontecer e que pode envolver é, esse processo do, do decorar, esse processo de deixar um espaço mais aconchegante. E, e ainda que pareça muito, talvez para muitas pessoas, muito natural, muito óbvio falar isso, na, na área infantil a gente sente que isso é até um pouco mais difícil de, de fato, ser natural, porque parece que não precisa, né? A criança vai brincar com o que tá ali, o quartinho depois vai mudar, e, e quanto resgate é, de, de carinho pode ter numa decoração de um quarto de bebê, e quanto desenvolvimento pode se trazer num quarto infantil e numa brinquedoteca pensada para ser assim, e o quanto é importante também na criação, no desenvolvimento dessa criança já ter essa percepção do design, da arquitetura, é, das artes plásticas, é, desde sempre, que seja algo natural que ela consiga depois é, levar e pontuar em, tão, em tantos outros âmbitos da vida dela, né? Então é muito bom a gente ouvir isso de uma arquiteta que não é focada 100% no universo infantil, mas que consegue resgatar e colocar isso no, no, no programa do Decores que a gente vê muito hoje em dia, né? E, e, e tem essa chance de, de participar, mas também de colocar isso aqui para é, ser ouvido num nicho, num universo que é mais infantil porque eu sinto que tudo que é importante para nós a gente quer passar, né, para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos filhos de colegas, enfim, o, o que seja, né? Mas eu acho que é muito importante a gente colocar isso no, no lugar do adulto para trazer um pouquinho para o da criança. E eu pedi também para a Estela contar um pouquinho para gente como ela enxerga esse universo infantil, qualquer é visão do outro lado, o que que ela também tem para dizer para gente?
1: Olha, essa coisa de pensar o design infantil, eu particularmente adoro no meu programa fazer é, quartos infantis, espaços infantis. Eu sempre digo que o, o adulto ele tem um problema com o lúdico. A lúdico. Quando a gente cresce, a gente tem uma dificuldade muito grande de exercer a nossa imaginação, inclusive de não ter medo do erro. Então, eu adoro a gente pensar o design infantil como uma possibilidade da fuga... Desse, dessas regras, porque as crianças elas estão numa outra narrativa, numa outra perspectiva, onde tudo é possível, porque tudo é lúdico, porque a imaginação é trabalhada numa outra, de uma outra forma. Então, eu adoro pensar espaços infantis e acho que é sempre uma delícia esse exercício, inclusive de, do desafio de trazer a criança, o jovem, para dentro da sua discussão de design como a gente também que está inserido na preposição na proposição da estética no, no que, que vai ter naquele ambiente eu não gosto muito dessa ideia de ah eu estou criando eu sei o que é melhor para vocês inclusive se tratando de crianças porque eu acho que senão a gente fica numa posição muito de tutor eu acho que o design infantil quando ele é pensado coletivamente e isso inclui as crianças que tem que fazer parte sim de toda a discussão do design, do direito à cidade, de uma série de discussões que nós adultos fazemos e que a gente acha que não tem nada a ver com eles, mas tem, eu fico muito feliz, porque eu acho que o resultado é muito mais rico.
0: Eu agradeço demais a participação da Esté aqui, espero que seja uma reflexão positiva, gostosa para se fazer aí em casa e levar mesmo cada vez mais um pouquinho de design um pouquinho de é, estética funcional para dentro de casa para dentro da vida das nossas crianças e que venham aí reflexos maravilhosos pelo futuro e assim a gente encerra mais um minicast, o podcast da agência Minimundo a voz do universo infantil. Espero que você tenha gostado e eu te espero para o próximo.